0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Boa noite Igreja dos Filhos, graça sobre graça aos nossos corações, amém? Você está na paz? 100% Jesus, amém? Como não estar, depois de um louvor poderoso como esse Presença de Deus gloriosa É para isso que você veio aqui Ele disse que onde estivessem dois ou três Ele estaria Imagine uma multidão dessa Ele está presente E eu tenho mais uma coisa para te dizer Ele vai te abençoar essa noite Você acredita nisso, amém? É para isso que nós estamos aqui Para adorar e para celebrar a presença de Deus Aliás, é para isso que nos reunimos Nós estamos vindo ainda aquecidos Eu sei que está uma noite de frio quem ficou em casa está embaixo do cobertor, né? Jesus vai te pegar aí também, embaixo do cobertor, né? não tem problema. Eu sei que tá uma noite de frio, mas nós ainda estamos aquecidos pelo que Deus fez aqui ontem no Águas Vivas. Eu não sei você, mas eu, eu demorei para dormir e acordei queimando com Jesus. De tão bom que foi o Águas Vivas. Quem teve aqui ontem à noite? Foi bom ou não foi, meu povo? Meu Deus, foi demais, foi muito intenso. E a gente já está começando a abrir com tudo. Amanhã nós teremos também a noite aqui do Realizadas, né, imersão do Realizadas. Cadê a mulherada que já inscreveu aí, já se inscreveu? Olha, tem bastante gente e eu vim falar que tem poucas vagas. Então, no final dessa reunião, faz a tua inscrição lá, pode vir amanhã também. Então, nós já estamos começando com tudo. Gente, para eu pensar que já acabou o primeiro trimestre, um quarto do ano já foi, irmão. Não tem como voltar atrás. E o que é que você plantou nesse um quarto de ano até agora? Hum, essa é uma boa pergunta, eu quero refletir um pouco mais sobre isso. Eu quero dar boa noite também para você que está em casa, você que está falando de outras cidades. Escreve aqui embaixo para mim no chat a cidade, eu quero interagir com você. Escreve aqui o número do seu GC, se você é de Joinville. E antes de começar a mensagem, eu quero apenas comunicar a vocês sobre a Páscoa. Deixa eu ter uma noção aqui, por favor. Eu preciso conhecer bem... Esse público que está aqui conosco Quantos de vocês nunca vieram no memorial de Páscoa da Igreja dos Filhos? Você nunca veio, você nunca veio Levanta a mão bem alto, por favor, por favor Bastante gente Você que ergueu a mão, deixa eu te dizer um negócio Você não faz ideia do que está perdendo Você não faz ideia de como é poderoso Aliás, talvez você não perdeu entre aspas Porque você ainda não conhecia a igreja Porque você ainda não estava aqui conosco mas acredite, o memorial de Páscoa é um dos maiores eventos nossos a, a, da nossa igreja aqui no um ano. E, é, são muitos voluntários. Nós costumávamos fazer esse, esse memorial, esse grande teatro lá na Espoville. E, por conta do começo da pandemia, nós tivemos que paralisar. Fizemos alguns memoriais pela internet, só com transmissão. De, devido ao momento que nós estávamos, mas agora nós estamos voltando com o teatro, depois de uns dois anos parados. Está todo mundo com expectativa, o louvor. O teatro vai ter. É, é assim, um evento maravilhoso, gente. É maravilhoso. E para que, que a gente faz esse evento? Para você ter a oportunidade de trazer a sua família. Então você tem um parente, você tem um amigo, alguém do seu trabalho, você já falou da igreja, você já disse o que, que Deus está fazendo com você aqui, e você fica, vamos lá comigo, vamos conhecer, e essa pessoa está te tá enrolando. Te é ou não é? Tem sempre alguém assim, né? Tem sempre alguém que, ah, eu vou, pois é, mas está frio, mas está chovendo, mas eu vou... Então, eu tenho uma saída para você, eu tenho uma estratégia. Você vai sair daqui com a pulseira dessa pessoa, e você vai dizer, agora não tem jeito, você não me enrola mais, eu peguei a pulseira, está com o seu nome, vem aqui, tal dia, tal horário. o compromisso já está marcado. Aí você entrega a pulseira para ela, e eu tenho certeza, absoluta, que Jesus vai impactar a vida dela e a sua vida também. Amém? E o recado é que tem pouquíssimas pulseiras, para essa reunião das 19h30, pouquíssimas, com certeza vai acabar hoje Então assim que acabar o culto, os primeiros que chegarem na mesa de integração Vão levar as poucas pulseiras que ainda tem para o culto das 19h30 A pulseira é gratuita, você já deve saber disso Mas a gente precisa para ter um controle das pessoas É um espetáculo, são vários voluntários aqui É dança, louvor, teatro, musical, vai ter coral, vai ter um bocado de coisa aqui Então a gente precisa dessa, desse controle de, de, de pessoas Tem bastante ingresso ainda para o culto da manhã então, se você não conseguir garantir hoje ingresso por 19h30, você vai pegar para o culto da manhã. E se acabar logo, se houver necessidade, a gente ainda faz uma terceira reunião no período da tarde. Amém? Todos entenderam? Eu estou empolgado com a Páscoa. Alguém aí mais está empolgado? Demais. Olha, tem muita gente aqui conectada conosco, então quero mandar um beijo para a galera do GC número 100, GC 43, GC 51, GC 23... Quem mais aqui? GC13, GC69, GC91, GC81. Tem muitas pessoas ligadinhas aqui conosco. Eu quero te dar aí 15, 30 segundos para você mandar agora o WhatsApp para alguém. Porque hoje eu vou ensinar sobre como ouvir a voz do Pai. Nós cantamos aqui que Ele é um bom Pai. Nós sabemos que Ele está conosco. Sabemos que Ele nos atraiu pela graça. Mas como ouvir a voz do Pai? No meio de tantas vozes... Essa é uma boa pergunta e de vez em quando eu recebo, pastor eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus, eu tenho dificuldade às vezes de reconhecer e hoje eu quero introduzir o assunto que possivelmente eu vou continuar a ensinar mais sobre esse assunto no domingo que vem, é um assunto extenso, vasto, mas eu quero começar a introduzir ele com você, você veio aqui para ouvir a voz do pai? Sim. Então feche seus olhos junto comigo, oh, pai nós estamos aqui para ouvir a tua voz, fala conosco. Aquilo que nós necessitamos ouvir. Fala conosco, Pai. Aquilo que realmente pode trazer transformação ao nosso interior. A palavra rema, que só Tu tens. Sim, Deus, nós viemos aqui pela Tua presença. Já Te adoramos, já Te entronizamos em meus louvores. E agora, queremos ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Aqueles que concordam com essa oração, dê um glória a Deus. Então, esse assunto sobre ouvir a voz do Pai ele toca num tema chamado batalha espiritual. Batalha espiritual. Eu fiz uma série aqui sobre batalha espiritual, mais ou menos uns três anos atrás, e o Espírito Santo tem me inclinado a falar mais sobre esse assunto. A batalha espiritual existe. O campo de batalha é a nossa mente. E essa batalha, quem vai vencer, está procurando vencer, ganhar, a sua atenção, você sabia disso? o prêmio dessa batalha é a sua atenção então eu te pergunto, em quem você vai acreditar? quem você ouve? no meio de tantas vozes, quem você escuta? eu já quero começar trazendo palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz assim há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido guarda isso aqui Paulo está afirmando, existem muitas vozes no mundo e todas elas têm um sentido. E diante de tantas vozes, mais do que nunca, a nossa geração, nós vivemos na era da informação. Os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nenhum deles tiveram tanta velocidade da informação. Você está a poucos segundos, poucos cliques de quase todas as perguntas ou melhor dizendo, quase todas as respostas do mundo, científicas, dados, estatísticas, a poucos cliques, na palma da mão, você já consegue ter as respostas que procura. Nós estamos vivendo na era da informação, na era das vozes. Se Paulo falou isso na época da igreja primitiva, imagine se ele estivesse falando da nossa geração, mas a Bíblia é atual, a Bíblia fala conosco. E no meio de tantas vozes eu começo lhe perguntando, para quem você tem dado ouvidos ultimamente? No meio de tantas vozes que o mundo nos apresenta, a quem você tem dado atenção? A voz do desespero? A voz do pânico? A voz do medo? Ou a voz da esperança? A voz da confiança? A voz da segurança? A voz da paz? A quem você tem escutado? A quem você tem se inclinado para ouvir, dado atenção, eu quero começar te ensinando, sobre os anjos, a palavra anjo, em hebraico malak, em grego angelos, significa mensageiro, mensageiro, por favor quem está online, escreve aqui embaixo para mim no chat, a palavra anjo, significa mensageiro, o significado traduz o seu propósito, você já se perguntou por que é que os anjos existem? Alguns acham que é para nos proteger, e você tem aquela fábula do anjinho da guarda. E esse, de fato, é um dos atributos. Deus envia alguns anjos para proteção. Mas o fato é que a palavra, o designo, o propósito central do anjo é ser um mensageiro. Ora, se existe um mensageiro, existe uma mensagem. Se existe uma mensagem, existe um remetente e um destinatário, é ou não é verdade? Agora, eu quero que você aprenda também, que a palavra demônio, e lá vem o pastor falar de coisa ruim agora, a palavra demônio, significa, os espíritos malignos, se é que você me entende, tem um significado, o mensageiro, do diabo, você sabia disso? É isso que significa. Ora, se nós temos um mensageiro da parte de Deus, sabemos que existe também um mensageiro do diabo. A voz do inimigo, que carrega mensagens do mal. E o papel desses espíritos malignos, assim como o papel dos anjos, é trazer mensagens. Ou seja, a primeira lição que eu quero te ensinar esta noite é que você está o tempo todo recebendo mensagens o teu wi-fi espiritual está o tempo todo ligado, se é que você me entende, então está vindo mensagens, dos seres espirituais do mal, está vindo mensagens dos anjos, logo, diante desse fato, quais as mensagens, você escolhe ouvir? Porque diante dessa realidade, o fato é, que é sua decisão, ouvir, ou não ouvir determinada mensagem, assim como, o seu WhatsApp Quando você recebe aquele áudio com mais de cinco minutos Você pensa assim, senhor, eu vou abrir ou não vou abrir? Você recebe uma determinada Um e-mail assim: Isso aqui não vale abrir não Vai direto para a lixeira Vai direto para o spam Então, você escolhe Que tipo de mensagem você vai abrir Que tipo de mensagem você vai reter Que tipo de mensagem você vai ouvir da mesma forma é no mundo espiritual amém? os anjos, os espíritos malignos estão em outra dimensão nos enviando recados o tempo todo mensagens, todo tipo de informação você está sempre, sempre recebendo mensagens mas cabe a você aceitar ou rejeitar cabe a você acreditar ou ignorar é minha decisão diga assim comigo, é minha decisão ouvir ou rejeitar, as mensagens espirituais, que podem construir, ou destruir, a minha fé, compreende isso? Você pegou bem essa última frase? As mensagens espirituais, do bem ou do mal, elas servem para construir, ou destruir, Esse é um bom feijão com arroz É ou não é verdade? É um bom feijão com arroz Bem. Você pode sair de um evento cheio de fé Como nós tivemos ontem o um Águas Vivas Cheio de presença Você pode sair de uma grande conferência Do encontro com Deus Do retiro maravilhoso E você sai com a sua fé lá em cima assim, Meu Deus, agora Agora minha vida vai mudar E naquela semana você decide Dar ouvido a escutar algumas vozes do mal. Então você escuta relatórios da empresa. Você escuta aquele amigo te mandando pouca vergonha no WhatsApp. Então você escuta aquela encrenca do jornal da Globo. Você vai ouvindo um monte, sabe? Um monte de coisas ruins. E o inimigo vai lançando, vai, vai jogando, vai. Porque o objetivo dele é fazer com que aquela sua fé. Que foi construída no seu relacionamento com Deus, no evento que Deus se manifestou para você. É fazer com que essa fé diminua até o ponto de morrer, até o ponto de desvanecer, até o ponto de se acabar. Mas a quem você decide ouvir? Essa é a pergunta-chave. Esse é o um alerta para todo filho de Deus. Ao invés de ouvir as mensagens do inimigo, ouça a voz do seu pai pai, é o tipo de mensagem que chega que você tem que ouvir sabe aquele whatsapp, que é aquela pessoa que você mais ama, envia, e não importa o horário você vai abrir, ela não é assim você às vezes está concentrado, fazendo um negócio, aí apareceu aquela notificação, opa amor, enviou a mensagem aí você, opa não importa o que você esteja fazendo ela não é, é só comigo assim deve ser a mensagem do pai ao teu coração Pai está o tempo todo falando, Pai está o tempo todo falando, esse é o tipo de mensagem que você tem que parar o que for para ouvir, e rejeitar com o seu spam espiritual, bloquear as mensagens do maligno, bloquear as mensagens que querem destruir a sua fé, escute uma coisa, Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem pelo... que bom, você anda lendo a Bíblia, estou feliz, glória a Deus por isso, Ora, se a fé vem pelo ouvir, o medo também vem pelo ouvir, pegou? Se a fé, se a coragem, se a confiança no Altíssimo vem de ouvir, o medo, a insegurança, o pânico, a ansiedade, também vem de ouvir, ouvir as mensagens erradas, o que é que você tem dado ouvidos? O salmista diz, no salmo 34, perdão, ele diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Quantos filhos e filhas aqui temem ao Senhor? Quantos filhos e filhas temem ao Senhor? Glória a Deus. Você que levantou a mão. A palavra está dizendo que o anjo está acampado ao seu redor. Ele fez morada, ele se acampou, ele fez residência. Ao redor de quem teme a Deus Ele está com você Agora você tem escutado os recados do anjo para você? Você tem ouvido, sabe? Ontem Eu acordei Cedo tá Esse friozinho, chuva A gente quer sempre ficar um pouquinho mais na cama, né? Mas eu acordei Fui lavar o rosto Fui no banheiro E quando eu estava terminando de lavar, enxugando Eu ouvi uma voz soprando assim no meu ouvido Romanos 8 Opa, obrigado, entendi, obrigado Saí, fui fazer um café, fui arrumar minha rotina Para poder entrar no quarto secreto E quando estava no, no quarto, adivinha qual foi a primeira coisa que eu fiz? Bíblia, Romanos Eu entendi o recado Deus enviou o recado, eu entendi é como se o pai estivesse me dando bom dia. Entendeu? Eu acordei e ele soprou. Uau! Romanos 8. E quando eu abro Romanos 8, é um texto clássico, eu poderia pensar assim, Não, é uma coisa na minha cabeça, eu já conheço essa passagem, eu abro, leio, desfruto. Quando eu vi, eu estava em prantos, eu estava chorando, e o Espírito de Deus ministrando ao meu coração, o Espírito de Deus falando, isso aqui é para você, essa porção é para esse momento, isso aqui eu ouvi a voz do meu pai, ele me deu um bom dia assim que eu acordei, porque o anjo estava acampado, eu estava dormindo, ele estava lá, acorda, acorda, eu quero falar com você, acorda, acorda, ele estava acampado, quando eu acordei, ele falou, há quanto tempo, que você não escuta, o recado do pai, para a sua vida, se o anjo está acampado, ele está com você. Há quanto tempo você não dá ouvidos para o que ele tem dito? Há quanto, há quanto tempo você ignora as notificações espirituais que estão vindo? Está vindo uma, uma série de notificações espirituais para você. Você vem num culto, você participa de uma ministração, você ouve uma mensagem no YouTube. Então o Espírito está falando, ó, oh, você precisa mais, olha, faz mais isso, olha, vai mais para a igreja, ora mais um pouco, fica mais um pouco no quarto, você está recebendo e há quanto tempo você não para, não se inclina para ouvir, Deus, eu sei que o Senhor quer falar comigo, eu estou aqui, fala, Deus não tem problema em falar, nós é que temos problema em ouvir, o Pai não tem problema em se comunicar, Ele está o tempo todo falando, Ele é um bom Pai, nós é que às vezes, ignoramos o seu chamado, ignoramos suas mensagens, o pai tem um recado para você, quantas vezes o um anjo, traz um recado, direto do trono do pai, dizendo filho, você é escolhido, filho, lembra que você tem promessa, você tem promessa, às vezes é um recado simples, sabe aquele recado da pessoa que se ama, dizendo assim, olha, eu te amo, às vezes é simples, às vezes é repetitivo, mas, faz todo sentido para aquele dia, para aquele momento, quantas vezes o anjo falou para você, lembra daquele encontro, lembra daquela experiência, lembra daquele dia, lembra daquela data, e ele vai trazendo a memória, porque são palavras que vão fazer com que você se sinta amado, são palavras que vão fazer com que você sinta senso de propósito, são palavras que vão te dar esperança, de que o fim ainda não chegou, que você está no processo, se existe uma promessa, e se a promessa ainda não foi cumprida, logo você está vivendo algo que se chama processo. E o processo é necessário para o cumprimento da promessa. Então, o recado, o pai ele vai te dando recados encorajadores, que vão alimentando a sua fé. Quantas vezes o um anjo estava no carro com você, e ele disse assim no seu ouvido, manda agora uma mensagem, manda agora uma mensagem para sua mãe, manda agora uma mensagem para o seu pai, manda logo uma mensagem para o seu filho, aquela pessoa que você mais ama, manda uma mensagem para ele, recado simples, que muitas vezes, nós ignoramos, agora escute isso aqui, se o um anjo do Senhor, está nos enviando recados, espirituais, eu já te ensinei, do outro lado, o maligno também está enviando recados, e ele vai soprando no seu ouvido, manda uma mensagem para a tua ex, aí ele vai soprando no ouvido naquela mulher, manda uma mensagem, para aquele camaradinha que andou curtindo a sua foto, ele é casado, mas não dá nada, se por um lado você tem, o anjo de Deus enviando mensagens que vão edificar, que vão construir, do outro lado você tem mensagens que são verdadeiras armadilhas para destruir tua família, para destruir tua vida com Deus, para abalar sua fé, Pai, manda aquele recado, para quem na igreja hoje está muito frio, Sabe aquele recadinho? Tá vendo? O pastor está dando indireta para você. Cuidado. Recados malignos. Quantas vezes você ouviu a voz do inimigo e se deu mal? Quantas vezes você saiu daquele emprego que não era para sair? Se você ficasse mais um pouquinho, não teria sido promovido. Você entrou naquele relacionamento Que não era para entrar Assinou aquele contrato no impulso Porque aquela voz soprou Vai, é uma porta se abrindo Entra, é para você Quantas vezes você ouviu A voz Do inimigo E se deu mal Nós estamos o tempo todo recebendo vozes Elas estão falando E eu te pergunto mais uma vez Quem é que você vai dar ouvidos, para quem, você vai se inclinar, vai decidir dar um minuto de atenção, eu creio numa igreja, que como Samuel, vai dizer, fala paizinho, fala que o teu servo ouve, uma igreja atenciosa, à voz do pai, Ah, pastor, esse negócio de ficar ouvindo a voz do inimigo eu, eu só estou ouvindo a voz de Deus agora Porque eu estou na igreja, porque eu tomei uma decisão Eu estou blindado, pastor A pessoa faz até assim, eu estou blindado, pastor Está mesmo? Então eu vou te ensinar Bíblia Palavras do apóstolo Pedro Ele diz assim no capítulo 5 Estejam alertas Igreja dos filhos Vigiem porque o vosso adversário O diabo Anda onde? Em, onde é que ele anda? Ah, derredor é perto? Ele anda ao teu derredor Rugindo como? Um leão Fazendo barulho Procurando quem possa tragar O inimigo Está fazendo barulho e ele está mais perto do que você imagina. O objetivo do inimigo é causar medo e confusão. Por isso que Pedro diz que ele está rugindo como um leão. Imagina, irmão, você ficar de frente para o leão, rugindo a boca daquele tamanho. Fica com medo, confuso, não sabe para onde você vai. Essa é a analogia de Pedro. Porque de tantas causas que podem ter o diabo na vida do Filho de Deus é causar medo, pânico, confusão. Essas talvez são as duas mais comuns, medo e confusão. Então você ouve aquele rugido, barulho, você fica com medo. Agora, nem sempre o diabo se apresenta como um leão. Às vezes ele se apresenta como uma serpente. E o discurso da serpente é sutil, é sedutor, é suave, é apresentando coisas positivas. Se você aceita essa voz, a voz da serpente, logo ela pode se tornar uma fortaleza. Escute isso aqui que eu estou te ensinando. Quando você decide aceitar a voz de uma serpente, ela pode se tornar no seu interior uma fortaleza. Paulo nos ensina sobre isso em 2 Coríntios capítulo 10. Ele explica o que são fortalezas. Rapidamente, é só uma introdução É um assunto denso, profundo Sobre batalha espiritual mas uma introdução para você Fortaleza são fortificações Mentais De incredulidade Sofismas Que causam rebelião, traumas e medo Quem está online comigo, escreve aqui embaixo 2 Coríntios capítulo 10 Você vai ler depois em casa com calma Você vai aprender o que a Bíblia te ensina sobre isso A verdade é que a guerra no mundo espiritual, o campo de batalha é a nossa mente. Então, o inimigo ele está tentando de tudo para atrair a tua atenção. Ele está usando todas as vozes, todos os argumentos possíveis. E a partir das histórias que você escolhe acreditar, você acaba liberando substâncias químicas no seu cérebro. E logo, essas substâncias vão dominando o seu corpo. Escute isso aqui. Todos nós somos três em um. Alma, corpo e espírito, certo? Uma experiência que você tem no espírito pode afetar a tua alma e o teu corpo. Uma experiência que você tem no corpo pode afetar o espírito e a alma. Uma experiência que você tem na alma pode afetar. E certamente vai afetar o seu espírito e o seu corpo físico. Esses três estão sempre ligados. Até o momento da sua morte. Sempre, sempre os três então você recebe um recado espiritual, esse recado quando se torna verdade, quando você aceita essa mensagem e acredita nela, escuta isso aqui que eu estou te ensinando algo profundo, essa mensagem se tornou verdade, ela vai se tornar uma fortaleza, é isso que Paulo explica em 2 Coríntios 10, essa fortaleza é uma crença, essa crença vai passar a mudar os seus caminhos neurais, vai liberar substâncias químicas no seu cérebro. E essas substâncias... Porque o cérebro não consegue identificar o que é real, o que é imaginário. Entrou a informação para ele, você acreditou, é fato. Começa a liberar substâncias. E essas substâncias ruins são tóxicas. E elas vão envenenando o corpo inteiro. E qual a consequência disso? O indivíduo adoece. Então você vê uma geração... A geração das vozes... A geração da informação... É a geração que tem maior número na história de síndromes. É síndrome do pânico, é síndrome... E, e por favor, nós reconhecemos, são doenças psicossomáticas. Crises de ansiedade, estresse, depressão, burnout. Porque, ao mesmo tempo que você tem muitas vozes, muita informação, você acredita nelas, tomou conta do seu cérebro, vai gerando doenças, não apenas psicossomáticas. Vai irradiando doenças, outras formas, pelo corpo. Ela começou como uma seta maligna... Se tornou verdade... E radiou o corpo... A verdade é... Que os teus pensamentos... Podem... Te adoecer... O que é que você tem pensado? Quais são as vozes que você tem ouvido? Quando você dá atenção às vozes... Por favor, presta bem atenção nisso aqui que eu vou te ensinar agora... Quando você dá atenção às vozes da amargura... Do ódio... Da inveja... Ou da raiva... Isso irradia o corpo, atrofia o cérebro e contamina o seu coração Se você entender isso aqui, olha eu cumpri boa parte da minha missão Anota isso que isso aqui é importante para você Quando você dá atenção, quando você se volta a prestar atenção nas vozes de amargura nas vozes do ódio, nas vozes da inveja, nas vozes da raiva, isso irradia, toma conta do seu corpo, atrofia o seu cérebro, alguns caminhos neurais e contamina o seu coração, suas emoções, seus sentimentos. E você passa a olhar para a vida de modo diferente, você passa a enxergar para as pessoas de modo diferente, você passa a enxergar o meio de forma diferente. Tudo começou com uma terceira voz que você deu ouvidos. Tudo começou com a seta, com o um recado vindo do inferno. Jó, ele disse assim, o que eu temia, me sobreveio. Começou no pensamento dele. O que eu tinha medo, aconteceu. Está entendendo isso aqui, gente? Medo, é uma grande fortaleza. Medo de falhar, medo de errar, medo da opinião dos outros. Medo do constrangimento, medo de passar vergonha. Há muitos pensamentos em sua cabeça Que não são seus Esses pensamentos de medo que te paralisam Não são seus, nem de Deus Chegou a hora de você lançá-los fora Não permita que a serpente entre no seu jardim Não permita que essas vozes Venham ressoar na sua casa Pastor, como é que eu faço para bloquear isso? Como é que eu faço para ligar o spam espiritual? Vou te ensinar agora porque não adianta nada eu ficar ensinando aqui o, o, o problema e não dar a solução, amém? E nós vamos na raiz, quantos estão dispostos a ouvir e aprender? Quantos estão dispostos? Você está aprendendo aqui, amém, amém? Apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele nos ensina o antídoto, a grande vacina. Ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. E ele fugirá de vós, de nós, de nós sujeite-se a Deus, submeta-se a sua palavra, o que é sujeitar? É fazer as coisas do jeito de Deus, não do seu jeito, já ouviu essas pessoas que dizem assim? Você pergunta para ela, e aí? Você vai na igreja, e aí qual a sua religião? No que você acredita? A pessoa diz assim, ah, eu com Deus, eu tenho um negócio, eu e Deus, eu e Deus, Ele me entende, eu entendo Ele, já vê esse papo, já vê? eu tenho um negócio assim, eu e Deus, não, quer ver esses artistas, né, esses cantores, tá muito moda isso aí, né? não, Deus, eu e Deus, não, tem uma conexão assim, eu. sabe o que é isso? É a pessoa, querendo se relacionar com Deus, do jeito dela, entendeu? Então eu vou colocar Deus no meu quadrado, eu vou encaixar ele no meu jeito, então é a pessoa, fazendo Deus, se submeter ao jeito dela. E não ela se submetendo ao jeito de Deus. Essa pessoa está assim, ó. Está caminhando juntinho com quem? Com o inimigo. Porque ela não está se submetendo a Deus, ela está submetendo ao ego, inflado, ao orgulho, à vaidade. Agora, quando você se submete a Deus, você decide obedecer a palavra de Deus. Você decide obedecer aquilo que Deus determinou. Cristo Jesus. Aí Tiago diz assim, resistir. Volta de novo o versículo de, do apóstolo Tiago, porque ele diz assim, ó, resistir ao diabo, resistir. A palavra original aqui, ela dá no um sentido de ir para o outro lado. Se o bicho está aqui, você vai para o outro lado. Resistir. E essa palavra também nos fala, nos ensina o que é o trabalho de resistência. Resistência vou te ensinar algo aqui poderoso, resistência, é uma posição de vitória, porque Cristo Jesus, no Calvário, ele nos colocou num lugar de vitória, amém? Nós somos plantados nele, estamos em Sião, e esse lugar de vitória que ele nos colocou é um lugar de resistência, por isso a Bíblia fala muito sobre permanecer, permanecer em Cristo, permanecer lugar de vitória, resistir é como se fosse uma defensiva, uma arma de defesa, que é o que Paulo ensina também aos Efésios, quando ele fala de arma de defesa, ele diz assim, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar, todas as setas inflamadas do maligno, escute isso aqui, o escudo, ele é uma arma de defesa, correto? é uma arma de quem está na resistência, então, como que você faz para vencer os recados do inimigo? As vozes do mundo, as vozes. Através do escudo da fé. O escudo da fé é capaz de blindar as setas. O que são essas setas, pastor? As setas, em algumas versões, estão como flechas inflamadas no maligno. Setas são como flechas. São alvos lançados à distância. Porque o inimigo, ele não pode te tocar diretamente... Ser é guardado e protegido com o sangue de Jesus, amém? Você realmente crê nisso, amém? Sim. Às vezes recebo pastor, ora por mim porque o diabo está me tocando Eu falei, eita Eu vou, vou orar para você se converter então Porque aquele que se converteu verdadeiramente em Cristo Jesus Tem o sangue de Jesus correndo a sua vez O diabo não pode te tocar Agora ele está lançando seta Entendeu isso aqui? Seta Então ele está lembra aqueles filmes? Eu gosto de filme de guerra, antigo que tem aquelas batalhas, você vê um batalhão aqui, outro lá, aí antes deles se, de ter aquele embate próximo, fica um batalhão do outro lado só lançando flecha, não é assim? Do outro lado lançando flecha, que está aqui recebendo, eles se juntam, se unem e fazem aquele escudo de proteção, é ou não é assim, lembra? Faz aquele escudo, porque é o escudo que protege das flechas, da mesma forma é no mundo espiritual, e esse escudo se chama fé, o que você tem aprendido aqui o que você tem ouvido escutado de Deus, edificado a sua, o seu, a sua vida espiritual isso deve ser como um escudo para blindar, então quando o diabo lança uma informação, quando vem uma seta você diz assim eu sei em quem tenho crido eu sei que o meu redentor vive que diremos pois diante dessas coisas, se Deus está comigo quem será contra mim maior é o que está em nós do que o que está no mundo isso é fé Você precisa usar esse escudo para calar a voz da serpente. É isso que eu estou ensinando. Você precisa usar esse escudo de fé para calar o rugido do leão. Aprenda a calar a voz da serpente com a sua fé. E aprenda a calar a voz do seu ego com a sua renúncia. Eu vou te ensinar algo poderoso. Porque dentre todas as vozes que ouvimos, tem uma que também é cruel. Se chama o seu eu que chama o seu ego. Como é que você blinda, como é que você cala a voz da serpente? escuda escudo da fé está resolvido. E como é que você blinda, cala a voz do seu ego? Renúncia. Eu vi ontem algo fantástico do Bill Johnson. Ele disse assim, você determina o nível do, da sua fé pelo nível da sua renúncia. A renúncia é o termômetro da fé. Não pense você que você vai ter mais fé quando participar de mais eventos evangélicos. Entendeu? Você vai ter mais fé quando no seu coração você aprender a renunciar e entregar tudo por amor de Cristo. Porque o Pai entregou tudo. Conforme o nível da sua renúncia é o nível da sua fé. E esse ego inflado, a vaidade, o orgulho, Ainda fala no seu coração, sabe por quê? Porque você ainda não se converteu. Fala para quem está... Estou brincando, fala não. É para quem ainda não se converteu. É por isso que o ego ainda fala. Porque Paulo diz assim, não vivo mais eu. Mas agora é Cristo que vive... Ele não disse lá gata, já estou crucificado com Cristo Agora Não vivo mais eu Você já viu morto falar? Se o teu ego está falando É porque ele ainda não morreu Se o teu orgulho, se a tua vaidade Ainda está falando aí dentro É porque ainda não morreu Nunca vi um morto falar, graças a Deus. Se essa voz está alta dentro de você, é porque você precisa passar por um processo chamado conversão. Você precisa ser mais exposto a Cristo. A graça é a nova aliança. E à medida que você é exposto, é à medida que você é transformado. O indivíduo ele carrega. O ego pesado, as vaidades, diz assim, olha, não é bem assim. Tinha um pregador antigo, eu ouvi isso aqui quando eu era criança, diz assim, tem dois demônios, um se chama não é bem assim, o outro se chama tanto faz. Não é bem assim, tanto faz. Ah, o bispo pregou isso, uma mensagem poderosa. Mas não é bem assim, viu? Não é bem assim. Essa é a voz do inimigo, que quer confundir a sua fé ouça a voz do Pai e tenha uma vida abundante, essa é a essência da minha mensagem, essa noite, ouça a voz do Pai, dê atenção, porque a voz do Pai traz direção, amor, paz, coragem, confiança, ouça a voz do Pai, e você vai ter uma vida abundante, quando Jesus fala sobre vida abundante, João 10,10, 10, ele está falando necessariamente sobre a voz, você sabia disso? Acompanhe comigo o Evangelho de João, no capítulo 10... Jesus diz assim aos discípulos, o porteiro, lhe abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua, você é a ovelha de Jesus? Então esse texto é para você, as ovelhas ouvem ouve pelo nome, e ele as leva para fora, e depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e essas o seguem, porque conhecem a sua voz, eu sei que é o Pai que está falando comigo essa noite. Eu sei que é Deus que está me ensinando. Eu sei, eu reconheço a sua voz. E ele completa: mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele ao resistir. Vai fugir dele. Porque não reconhecem a voz de estranhos. Oh. Ah. Essa voz é estranha eu não vou aceitar, eu vou fugir dela, eu vou para o outro lado, porque ele completa o um ensino no verso 10, ele diz assim, porque o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, porque você precisa ouvir a voz do pai, porque ele prometeu e ele quer te dar uma vida abundante, como faz pastor para viver essa vida? Ouça a voz do Pai. Você é ovelha. Se você está aqui é porque você é ovelha. É porque em algum momento você ouviu Ele te chamando. É porque em algum momento você foi atraído pela graça. Você deu atenção. Agora é hora de continuar. Aprenda a ouvir a voz certa. Aprenda a se inclinar a dar atenção à voz do Pai. Você pode estar ouvindo uma voz errada ultimamente e achando que é o Pai. Você pode estar ouvindo uma voz errada no YouTube. Uma voz errada no Instagram uma mensagem falsa, barata, um falso evangelho, pode estar achando que é o pai, eu te pergunto igreja dos filhos, qual pregador que você anda mais ouvindo ultimamente? Do que que você se alimenta diariamente? Qual é a voz que você tem dado mais atenção? A Bíblia? A palavra de Deus? Ou, Jornal Nacional? Pastor sabe como é? eu tenho que manter atualizado. Eu lembro da fase de Billy Graham. Ele diz assim: a Bíblia é mais atualizada que o jornal de amanhã. A Bíblia, a palavra de Deus, é o que edifica. É quando você lê e sai bem, sai em paz, sai com respostas. O que é que você tem ouvido ultimamente? Quais movimentos você escolhe seguir? Quais movimentos? você veste a camisa, levanta a bandeira, do humanismo, do partidarismo, porque você agora decidiu, que vai defender esse, vai repudiar aquele candidato, direita, esquerda, ou é do reino de Deus, que tal vestir a camisa do reino de Deus, que tal levantar a bandeira do reino de Deus, que tal se posicionar, escolher, ouvir, que movimento você decide ouvir, das feministas? Ou das realizadas? São duas vozes opostas. Quem é que você escuta ouvir? Quais os líderes estão te influenciando agora? Você, jovem, adolescente. Quem é que está mais te influenciando? Esse tal de Felipe Neto? Ó oh, Sara Rafaela Jamie Alves Quais são os líderes que mais te influenciam? Quem que você tem escutado mais? Os influencers? Ou o seu pastor? Aquele que você nunca viu? Aquele que só posta os melhores momentos da vida editado? Ou aquele que você tem acesso pode ver todo dia se quiser? Seu facilitador, seu discipulador que está orando, gastando tempo contigo, discipulando lá no GC, dia frio, faça chuva, faça sol, ele está abrindo a porta da casa dele, está tomando café com você, ele está abrindo espaço na agenda que ele não tinha só para te atender, e você continua dando mais ouvido para um abobado que você nunca ouviu falar, que só é dito, só posta coisa bonita, em vez da pessoa que está chorando por você, investindo tempo em você, e você se nega a ouvir? Até quando? Igreja! está na hora de dar ouvidos à pessoa certa e blindar, se bloquear de uma vez por todas para essas vozes que só querem ver a sua destruição mas ela não vai dizer isso ela vai dizer deixa o seu like se inscreve aqui o discurso é sedutor, é sutil e quando você vê Aquela informação se tornou uma fortaleza, mudou seus pensamentos, destruiu a sua fé, criou um humanismo. Você agora passa a ver as coisas mecânicas, não mais espirituais. Você passa a enxergar aquilo que antes você não enxergava, porque depois que a semente, a serpente, falou. Depois que Eva e Adão comeram, eles começaram a enxergar o mal. Estamos nus. Eles começaram a ver aquilo que nunca tinham visto antes. Perdeu a inocência Perdeu também O relacionamento com o papai O que é que você tem ouvido? A fé vem pelo ouvir O medo também Vem pelo ouvir O que é que você tem escutado? Quais são as músicas que você tem ouvido? eu preciso tocar isso aqui, por favor canções são poderosas para programar pensamentos vou repetir a música é poderosa para programar pensamentos Platão, o grande filósofo, ele disse assim dê me as canções de uma nação e eu não me importarei com quem vai escrever as leis que pelas músicas de uma nação, ele já sabe exatamente como a nação pensa e reage. As músicas, elas têm o poder de programar. Eu posso pregar as melhores mensagens do mundo, você não lembra? Você não lembra do que eu preguei no Natal, você não lembra do que eu preguei no Réveillon, foram grandes mensagens, você não lembra do que eu preguei no primeiro mensagem de janeiro, você não lembra do que eu preguei na primeira ceia? Você não lembra. Mas você lembra de um bocado de música. Em espírito e em chã você já aprendeu como é que adora, em espírito e em verdade. Como é que você aprendeu? Pela música. Se eu te perguntar, onde é que está escrito isso? Qual é o versículo? Você não vai saber dizer que está em João, capítulo 4. Mas você entendeu, porque a música te doutrinou. As músicas doutrinam mais do que as escolas. As músicas doutrinam mais do que as escolas. Por que você acha que quando aqueles alunos estão no cursinho pré-vestibulares, aprendem um bocado de música? Fórmula de química, fórmula de física, fórmula matemática, vão aprendendo com música. Porque música eu de... guardei, entendi, doutrinou. As músicas de uma nação determinam o que a nação pensam. J.B. Carvalho diz assim, Diga-me, a música que você ouve, quais os livros você lê e quem são os seus amigos? E eu poderei prever o seu futuro. Músicas, livros e relacionamento. Eu vou dizer como serão os seus próximos cinco ou dez anos. O que é que você tem ouvido? Quais músicas? De vez em quando, eu estou com a minha esposa no carro. Geralmente, quando a gente vai para outra cidade, a gente gosta de ficar trocando as estações, sintonizando as rádios daquela cidade. A gente vai ouvindo hoje, sei lá, 80, 90% é rádio tocando aquele sertanojo, né? Desculpa aí se você gosta, para mim dá nojo, ainda mais os dias de hoje, porque aí a gente não consegue, não dá para ouvir assim, 30 segundos, um minuto, quando está só eu e ela no carro, vou nem falar das crianças, porque assim irmão, não dá, de verdade, é, 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 é traição para lá, é traição para cá, é motel para lá, é motel para cá. É minha ex, é aquele beijo quente que eu lembrei, é aquele negócio, aquele calor que eu senti, aquela memória, a cor não sei lá, do que. Eu pergunto que louco. É uma coisa assim, irmão. O camarada vai ouvindo, vai escutando aquilo ali. Que semente que você tem permitido entrar no seu casamento? podia fazer uma análise aqui, as, as letras mais tocadas do sertanejo hoje em dia, né? Vamos ver quantas tem traição, quantas tem pinga, bebedeira, né? Quantas tem traição, pinga, o beijo da ex, amante, o quarto do motel, o que mais? Ah, me ajuda aí. Não me ajuda não, vocês são tudo crente. Isso que eu estou pregando é que se fosse o Rio de Janeiro, o papo era outro, irmão. Aí eram as letras do funk, aí Deus livre, né? O que é que você tem ouvido? Irmão, isso é uma semente. Estou sendo religioso demais, irmãos? Estou sendo? Eu não estou dizendo para você, ó, você está lá com a tua esposa, ó, na tua intimidade, sei lá, um jantar romântico. Eu não estou dizendo para lá na tua intimidade, você tocar a 500 graus de puro, fogo, santo e poder. Jesus. Calma, eu não estou falando isso não. Eu só estou falando um negocinho chamado assim, bom senso. Bom senso. Estou eu aqui com a minha esposa e lá no fundo tá tocando. Ah, aquele beijo da adolescente, a minha ex que eu não, não, não consigo lembrar ainda. What? Você percebe? Que é sorrateiro? Vai entrando informação, vai entrando, vai entrando. Ah, pastor sabe o que é? Eu gosto da batida, aquela batida é boa, aquele negócio. Houve é... só instrumental então? irmão Ouve o play black? Pronto, resolveu. Né? Vai para gospel, tem um bocado de batida, tudo igual. das batidas, tudo igual. Qualquer ritmo que você tem, você encontra no gospel. O que é que você tem escutado? O que é que você tem ouvido? Ah, pastor, isso tem nada a ver. Lembra do temor? não tem nada a ver? É uma sementinha, você não percebe. Aí daqui a pouco, você vai olhar o Instagram do teu marido, tem um direct lá perdido, lá para uma mocinha, né? o rateiro. As músicas que você lê e o meio que você vive. Quais são suas amizades? Por isso nós somos uma igreja que vive em grupo. Porque ali tem grupo, tem famílias que estão se edificando, orando uns pelos outros. Você pode conversar, você pode edificar, você pode se relacionar. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Não estou... Tô... Cada um age da forma com que entende. Agora, lembre-se o seguinte. Todas as músicas que você ouve o Espírito Santo também ouve. Porque a Bíblia diz que ele habita onde? Onde é que o Espírito Santo habita? Então, só uma perguntinha assim saudável. Espírito Santo, você gostaria de ouvir essa música comigo? Resolveu. Eu não estou tratando o que é pecado, o que não é. Não disse isso em nenhum momento. Estou falando de algo chamado bom senso. Paulo diz assim aos coríntios: as más companhias corrompem os bons costumes, me diz aí com quem que você anda, qual é o teu grupo de amigo, qual é o grupo de WhatsApp que você fica ali mais trocando, como é que é os teus relacionamentos, eu posso prever, os próximos anos da tua vida, se você me disser me dizer o que é que você tem ouvido, o que é que você tem lido, e com quem você tem andado, aprenda a ouvir a voz certa, a voz do Pai, a voz que vem de Deus. E isso não é só para nós. Todos os homens, mulheres que passam pela terra, têm as mesmas tentações. Até Jesus Cristo. Lembra quando ele saiu do batismo? Vem a pomba, a voz dos céus. Esse é meu filho amado. Deus falou com ele. Pai, esse é meu filho amado que tem um prazer. E logo depois daquilo, Jesus é levado para o deserto. E vem a voz do tentador. E vem a voz do diabo. Se até Jesus, irmão, passou por esse processo, exatamente para nos ensinar, que a todo momento você está sendo exposto à voz do pai, à voz do inimigo. à voz do pai e à voz do inimigo. Se o inimigo tem uma voz ativa no mundo, nessa era da geração, eu vim aqui para te dar uma resposta certa. O pai também tem uma voz ativa para você. O pai está todo o tempo falando. É verdade que a voz do Pai é ativa. Então eu quero te incentivar a escolher essa voz. Apenas ouvir a voz do seu Pai. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.